0: 每个人的经历，在茫茫人海中，总能找到有相似共鸣的同路人。欢迎你来到人物食堂。大家好，我是子乔 Joyce。在过去七年多的访谈经验里，我最喜欢人物访谈的时光。特别的是，其实每个人的过去和未来最离不开的。就是家庭还有自己，无论好与坏，我们都受到家庭的影响。所以，在这个人物食堂的系列里，一起品尝家庭的滋味，边吃边聊边听故事。我们今天很贴心邀请到，呃，《双薪家庭进化论》这本书的、这个、企划呢，嘉悦来到现场来跟我们聊一聊他的想法，包含他自己的，还有这本书的故事。那我们先邀请嘉悦介绍一下自己
1: 。嗨，大家好，我是《双薪家庭进化论》这本书的行销企划嘉悦。佳那这本书是由远流出版。那、嗯呃、大家听到这个录音的时候，我应该已经离开远流出版，<笑>不重要，重要是这是一本好书，所以我还是非常乐意来跟大家分享这本书的内容
0: 。嗯，好，谢谢佳玉，很开心。那今天呢，就是因为这本书它的。宗旨就是说，我们的爱情和事业是可以彼此成就的。嗯、那就想先邀请嘉悦聊一聊，就是在这的人生一路上啊，就是在爱情的路上，先聊聊爱情有没有遇到过什么挑战
1: ？我觉得大家该有的挑战，应该我都有了。嗯，嗯，就我我我想一个比较正常的关系、嗯，也都会遇到类似这样子的挑战。嗯嗯。啊、嗯，所以当然我也不止谈过一次嗯，爱、嗯，然后有。有分手过，也有被分手过，嗯嗯嗯、然后也是有背叛背叛过，跟你被背叛过、嗯呃，就是这些关系大,大致上都有。那呃，关系之间的冲突呢，我自己是一个不太容易跟人吵架的人，但不吵架，只是不是那种激烈的吵架。那看不顺眼啊，那像书里面讲到的类似末日四骑士的这个症状啊，呃，漠视对方啊、嗯，否定对方啊。这些问题也都会有，嗯、也都曾经发生过、嗯呃，所以我想这些东西都不陌生，嗯、应该大家也有类似的经历。嗯
0: ,<笑><笑>嗯，好，那就是你觉得有没有欲做一些，就是像这本书一样，就是爱情和事业的一些抉择的十字路口之类嗯,嗯
1: ，我可能比较没有，因为首先我事业没有做很大，<笑>就這,这好像是问那那种，如果你今天跟他在一起，嗯，嗯你就。别想继承我们家的事业来，还<笑>是电视剧演的那种？对对对,对，甚至你现在要去把小孩生下，你如果生下来，<笑>你就要退出职场来干嘛？<笑>这这比较不容易发生在我身上，毕竟我在社会是性主流嘛，我<笑>成为一个异性恋男性是不太有这方面的负担的。<笑>然后我也没有什么显赫的家事、嗯。嗯，所以我个人加上我个人的偏好，我还是以爱情优先，嗯，呃、因为。嗯如果连自己的，与其说是爱情，不如说我要先搞定我自己的情绪啦、嗯。如果不把自己的情绪处理好，怎么有可能去拼事业？又或者不用讲的那么现实，好像只有事业。可、嗯、是在人生路途里面，我们总是要探索和认识自己。嗯、所以要先首先照顾好自己的情绪、嗯。也必然对我来说，一定会有一段稳定的关系做基础、嗯。嗯。那所以比较不会有矛盾冲突的时候，因为。各个,个稳定的关系跟事业的发展，这两个都会同时存在、嗯，而很难取舍谁先谁后。嗯
0: ，其实如果爱情和事业，或者是工作和家庭，还是都可以互利的时候，嗯、应该是整个都会更正,正好、更快乐，对不对？嗯，好，那可以感觉出来，就是其实、呃，像你在做这本书的时候，给我们感觉就是一个非常有热忱，然后有想法的计划、嗯。但是感觉你对爱情也是很有。想法，你说它对你来说还蛮重要嘛？现在这是一个基础、嗯嗯。那你觉得你是怎么样经营你的爱情？经
1: 营我的爱情、嗯，就从失败里面学习很多经验也是也是有啦。我我我想大家应该都会都都有过类似这样的状况，就可能前一段关系里面觉得自己很烂，嗯、然后后一段关系开始想要弥补、嗯、或者认识重新探索这样。那、嗯、我自己也是，嗯，我觉得我觉得我对爱情的想法从一开始。会有一些认知上面的落差，嗯、呃，比如说，呃，我自己小时候是觉得自己很需要被别人照顾，嗯，所以我不太是一个主动的人，嗯、我都去找。年纪比我大的姐姐啊，然后比我有能力的人在一起啊，<笑>嗯嗯、那我啊，这个这个这个想法，其实我到现在还是没有停过。就是如果可以的话，我想我就当个小白脸，还是吃软饭。<笑>可惜我虽然自称安坑金城武，但是我没有金城武的外表跟能力、啊，对<笑>，这件事情是完全做不到的。再<笑>就是我也没有什么，就是刚刚讲到我们没有什么显赫的家世，就是一般的小康家庭，嗯、那所以也没有那种诱因可以让别人说，嗯、哎。来来跟我们一起、哦，为了这个好像，对对对,對、嗯，没有我没有任何可以偷吃布的优势啊，<笑>也没有那个资本这样，呃，于是很早就认清楚这个方式。完全不可能，就像我所认识到身边多数的男性，嗯、这种、个、话都只能放在心里，不<笑>能讲出来、呃如。如果可以躺着这样站着，对不对？嗯，那<笑><笑>还有道理。对，那、嗯、但是后来我发现，呃，跟我太太，呃，我跟我太太交往，然后到结婚的这段关系里面，这个想法开始改变。很大的一个改变，并不是来自于说，呃，我不得不改变。嗯。可是我发现，我从以前是一个被照顾的人，渐渐的意识到，我在照顾人的时候会获得更多的成就。
0: 哦。
1: 呃，那这个属性是很难说明清楚，的，因为小时候没有一个学校的课还是谁跟你讲说，你这个人生的这个路，嗯、mm. ，你应该要先怎么样，再怎么样都没有嘛。那但是我很自然而然的，也许这是刚好遇到了我的太太。那他让我有机会多照顾他一些，甚至，呃，我讲这个照顾也不是说他就是什么什么什么小公主啊，凡事我都要把他照顾的无微不至，也不是这样子，而是我只是比以前多主动了一些，然后我发现我多主动一些付出一点东西的时候，对方给我的回馈很正面，那那这个满足感一直促使我在关系里面，呃，可以跟他维持的非常稳定，哦，所以我我想这个。呃，一直到现在，这还是我们两个之间，就算结了婚，嗯，也还蛮像是在谈恋爱的感觉。嗯
0: 、有，就是可以看到会有些放闪的波纹之类的。我很喜欢放闪，<笑>所以在我脸型上
1: 面就是，呃，每次都要靠老夫吸流量。这<笑>好
0: ，那可以聊一聊，就是他是用什么样的方式给你回退，然后让你感受到说，哦，原来我做这样，就是他有感受到。嗯。
1: 嗯呃、首先我觉得不利于赞美这件事情还蛮重要的啦嗯。嗯。那当然就我們我们两个看彼此，就是可能一个是梁朝伟，一个是张曼玉，<笑>或者是你觉得这种状况很难避免。嗯。嗯但当然、呃，除此之外嗯嗯，他不会只是在意外表这些事情。嗯。嗯那确实很多时候是他会主动称赞我做某些事情，他觉得很开心。嗯。而且，呃，我觉得我们两个。都会一直意意会到说，没有谁应该对彼此多做一些什么嗯。嗯。所以每一次我们在为对方做事情的时候，嗯。呃、会同时意会到，这些这件事情不是只为对方做，也是因为我想要做。嗯。嗯那更好的状况是，当我们都做了这些事情以后，嗯、呃，对方也还会在，就是很感谢、嗯，然后用那种很感恩的心，就说、嗯、还好你有帮我多做一点，嗯。多想一点，他觉得很开心、呃。嗯。那这件事情我觉得就非常的。正向，它会促成一个正向的沟通跟来往、嗯。呃，那我不知道大家有没有有没有过类似这样的经验？通常是热恋期的时候比较容易发生嘛。嗯,嗯可是热恋期如果能应该说热恋期能做的事情，好像就是那些约一天到晚不是约会就是约会。对<笑>。呃，现实生活里面，你除了约会之外，你还有很多。你不能说是工作，对对对、嗯，是两个人一起都要面对的一些日常的事物。嗯，呃，就家里谁要打扫啦，然后就其结婚之后，两边的家庭也有一些日常性的呃社交的需求，嗯,嗯呃，然后自己的交友圈这些等等都有、嗯，那怎么样去当彼此的那个后盾，嗯，变成彼此的神队友，这件事情就会变得很重要，嗯，那。我觉得我刚刚所讲这些事情比较像是我们在分工面对日常的这些事物的时候，嗯、都有感觉到对方是很可靠的对象
0: 。哦，嗯、大概你们就是有做到那个《双性相庭进化论》这本书里面讲到那个奶酪的故事吧？安全堡垒<笑><笑>、嗯。对对对对對,对。对。我读到那时候觉得印象很深刻，就是他把关系比喻成就对方比喻成一个水煮奶酪、嗯，然后水煮奶酪就是会软软的断呀断呀，然后呢，如果你没有给他一个稳稳的盘子或者是护着它，可能就会倒。甚至掉啊，真、嗯、的、嗯、塌掉。所以其实，呃，感觉上你们两个相处就是很能做彼
1: 此的堡垒。对对对对对。那当然我，我我我觉得这也是每个人的需求不太一样。嗯嗯,嗯、呃。那呃，有时候我们要解决的是，大家大部分会看到的，可能是眼前的问题。嗯。比比如说那个家务分工，就是房子就是那么脏、嗯嗯，那这时候谁要去打扫？你不扫，它也不会变干净。嗯,嗯。可是那是很表面的问题。嗯。呃、那。通常表面问题解决之后，比较困难的是后面。那我比较在意这件事情，嗯，嗯就假如说沟通上面处理有遇到类似这样的状况的时候、嗯，我会多花一点力气跟就是我的另一半溝討論嗯沟通讨论，就看看到底要怎么样去维持这样生活会比较、嗯、比较 OK 啦。那、嗯、还好是呃，我觉得我们两个在这方面都还可以先做到，先把情绪放下来，就是第一时间我们、哦、第一时间一定会有情绪，因为人之间有差异。嗯、然后那个差异是很显著的，呃，我跟我太太的喜好、兴趣差别非常的大嗯，嗯，所以不太像书里面讲到说我们要共同经营什么喜好，嗯，没有没有没有，就是他的喜好是我讨厌的东西，嗯、我的喜好是他没有感觉的东西，<笑>那所以我们两个人不会几,几乎不会存在经营共同喜好这件事情，嗯、但是我们两个一起工作或者一起处理事情，导致意外的适合，可以成为彼此的、嗯、对照顾的对象，所以。我我我认为在这样的过程里面，你更能清楚的知道说你自己真正在意什么。啊、oh. 呃。有时候有时候对方其实真的在意的，并不是说你要跟我有一样的兴趣，或者说我只是在意你要去刷那个马桶。Mm -hmm. 其实我们在意的并不是那件事情。Mm -hmm. 呃、我我认为你在乎对方，你愿意去照顾他，他也需要被照顾。嗯、mm -hmm. 呃。这可能是。我跟我太太之间彼此都有需要的这个、嗯、这个状况、嗯，嗯，那所以其他的喜好什么我，我我倒是觉得还好，嗯，不太反而不太需要被迫导致说两个人共同去培养什么嗯，嗯，还是去干嘛，我们、嗯，对，我们有默契的去做某些事情，已经可以，反而是让我们感到更开心的，嗯
0: 。嗯，对，就是不用很特意的硬要做一些表面的事情，所以你是看到那个冰山底下他的需求到底是什么。对
1: ，对对对对对嗯对，这是人生的终极问题。嗯
0: ，<笑>好，那也想聊聊看，就是你觉得就现在也结婚了，嗯、那在这个就是呃家庭的路上啊，就你觉得原生家庭对你有什么影响吗、嗯？然后在你现在就是有没有什么事你比较想要延续的呢？有没有什么东西是你觉得哎我可以做一点改
1: 变？嗯嗯，其实讲到原生家庭，我个人是蛮幸运的。呃，小时候还是虽然小时候会觉得父母观比较多，或者是怎么样的，这个应该每个小孩都有类似的想法啦。嗯。啊，那至少我我我认为我跟我父母的呃喜好，嗯，包括政治认同、信仰，嗯，对人生的想法，嗯，各方各面，嗯，我们都差别非常的大。嗯。虽然我们的差别很大，但是他们好像也不会因为这个差别而否定了我个人。哦、oh, ，嗯，我个人的特质，呃，我还蛮幸运的是我在这样的家庭里面成长，嗯，就我们没有办法说服彼此，嗯、我们也不需要说服彼此去，呃，认同你的价值，接受这样吗？嗯嗯對，对。但是他可以、嗯，他可以认同的不是你的价值，而是放到更个更高的层次，是因为我们是家人，嗯，所以有些东西要超越政治、超越信仰的存在，嗯、就只是因为我跟你是一个共同体，嗯嗯，那这个共同体的认同。它会变成一个很稳固的支持网络、嗯，那我的原生家庭它给我最大的支持就是，它是一个我可以呃全心相信，不论我們今天做什么事情，嗯、它都会在后面保护我、接纳我的一个地方、嗯嗯，一
0: 个后盾的感觉。对对对对对、嗯、对对,對,、嗯對,對,對嗯，
1: 对，就算我跟他真的是立政治立场上面水火不容啊，<笑>怎么样的，那个导致导致都还好，就是我们不会。危害到家人的这一层关系、嗯，那这对我来说是有一个蛮重要的启发，因为渐渐的年纪越来越长，会看到身边有很多的人或者我们的社会新闻啊、嗯，有很多悲剧、嗯，事实上就来自于这个支持网络的不健全、嗯嗯呃，那家庭的支持当然就是你的健全的这个第一个网，嗯、你后续如果家庭没有办法给予你相对应的支持，嗯、呃，社会。社会的网络，你的朋人际关系，你的朋友，嗯、他们才渐渐的在,在介入去接纳你，他才能够避免一些问题发生嘛。那我就,我就是属于我的家庭，真的算是有很多的支持，所以我在家庭这边不仅获得家庭很大的力量的支持，我也很荣幸，也很幸运有我很好的伴侣，嗯、然后也有虽然朋友不是很多，但是朋友们也还。愿意接纳我的这些任性的展现、嗯啊、所以我希望以我自己的经验是，我当然没有办法控制。假如说我接下来有小孩，嗯、他的交友关系以及他会怎么样去外面拓展他的人际人际网络，但至少在原生家庭这一块，我希望可以做到跟我原生家庭一样。嗯，嗯在这个，因为他不能选择他怎么被出生的嘛，嗯、他没有自由意志，他、嗯、他就是被生下来。嗯嗯嗯呃，我们每一个人都没有办法选择自己要不要来到这个世界上，所以让他出现的这个人真的要负起很大的责任。我认为我能够做到最尽责的其中一个方式，就是要接纳他，然后要支持他，要成为他健全的支持网络。嗯、呃，那这是我从我原生家庭里面得到一个非常。重要的启发嗯。嗯
0: ，好，那有没有是你觉得就是、欸、可以做一点调整，或者是你自己的想法，想要在你的家里面做到？嗯
1: 嗯哦、我现在还蛮蛮努力，想要跟我父母沟通一些观念、嗯呃，大观念，嗯，嗯大观念比较不是什么宗教信仰上面的问题，呵呵嗯、可是、呃、因为我个人，我个人其实是学人类学跟社会学出身，哦嗯所以有时候在谈论一些政治上面的状况的时候，我我还是相信社会制度有它的一个重要性。嗯，就这个社会制度之所以成成型，然后你选择用什么样的法律，选择用什么样的观点去执行它，嗯，它会影响到所有的这个社会里面所有的人。嗯嗯，那有些时候就会希望用一个比较宏观的角度让他们认识。<笑>不要嘴巴上讲拼经济，可是你你一直在做危害经济的事情，<笑>你可能只能成就你个人，没办法成就其他人。嗯呃、就算你再有钱，你留给你的小孩，嗯、我连我小孩跟我小孩之后的事情可，可能可能都顾不到、嗯。这样子炒短线的世界，也许不是一个理想的世界、嗯呃。那能不能有一个更好的互信基础？就像我们在婚姻关系里面可以彼此成就，就像我们在家人之间，他是先摆脱掉这些短视、尽力的利害冲突的时候。我们也可以把这个呃这样子的想象再扩大一点，到家庭、到社群，甚至到国家的层级、嗯，呃，那但是当我去讲这些东西的时候，他需要用更多的人听得懂的方式，呃，包括自己的长辈，长辈们要理解这些事情真的比较困难，嗯，呃、那我还蛮想要花点力气去跟他们沟通、嗯，只是也许不是只有理论上面的沟通啦嗯，嗯，所以就一直在想。呃，也同时在尝试说怎么做他们比较好接受。Oh. 那现在比较有可能，比較,比较可行的方式，可能也是，呃，网友们多少有试过，就首先他在听到你之前， uh. 你要先让他对你的这个偏见，或者是呃，让他对你这个人的那个戒心先降低一点。对、uh. 嗯，就基本上如果你颜色对了，你讲什么话就会是对的，人家认同、uh. 你要先搞定。意、uh. 识、嗯，对对对，所以。如果在家可以成为家庭里面的一个好的成员， oh. 有这样的信任基础，那渐渐的大家也比较容易接纳你的想法。嗯、mm. 呃，那我觉得这个沟通啊， mm. 家人之间的沟通，呃，牵涉到集体利益之间的沟通，是我还在努力的。嗯、mm. ，那也许希望，呃，因为世界其实变化的很快，假如说我接下来生了小孩，那他们可能也会有一些新的观念，还有。也许我会跟这个社会慢慢的脱节，不一定很难说、嗯。呃，我也希望我可以保有这样子开放的心，嗯，可以去、嗯、呃，不要害怕沟通，嗯、呃，不要害怕讨论，嗯、呃，可以先接纳这些事情，再好好的去呃，努力尝试怎么样做到彼此都可以接受的哦、呃，共同的有有共识的结论
0: 这样。嗯，嘉义刚才讲，我觉得也很就是。跟我们之前当作一些在内想，就是有时候关系是、嗯呃、互动出来的嘛，所以其实有时候、呃、不要先纠结在那个点而示弱，说、欸、我们可以先融化我们之间的冰的感觉、嗯，那可能后面就是、呃、有些东西也比较好谈论，对方也比较容易接受嗯嗯。嗯嗯。好，那接下来就想聊聊说，呃、那你觉得啊，就像你之前也有提到做、呃、其实。关系不是结婚了之后才开始学习怎么经营关系，怎们可能在谈恋爱，甚至是还没有办之前，就可以开始预备这方面的概念。那你觉得，就是可以跟我们聊聊你在这方面的想法
1: ？这个可能也是我这几年才慢慢有的，嗯、就是小时候不会觉得说有什么门当户对的问题，<笑>可是后来长大之后发现这是一个蛮现实的。我我并不是说我们人真的都是那个阶级就不可突破这样子。嗯但现实状况是有很多阶级真的是很难突破的，嗯、呃，因为它牵涉到的，呃，就是一个人的一个人的价值来自于他有什么样的一个支持的基础，嗯、呃，所以你的家庭如果有一个，比如说你从小生长在怎么样的一个经济模式，然后怎么样的一个喜好，嗯，的家庭成长，嗯，你很难突破那个环境既有的概念，嗯，嗯呃、那我们一直在讲说要成就彼此，嗯、要有信任基础，其实就是要沟通，那要沟通这件事情。你就要先认识到对方，嗯，你要愿意认识对方、嗯，你要跟他有一定的程度的理解，嗯、所以你们的差异真的不能太大，呃，那我就是我刚刚讲到，通常门当户对的状况，阶级接近的状况、嗯，我们的那个落落差并不并不会太大，呃，比如说对物质的想法、嗯，然后你对发展性的想法，呃，你不用讲到什么对音乐的喜好，对艺术的看法，这个太远了，嗯，呃，你你光是想到说我今天。一个月要赚多少钱、嗯嗯？大概有多少钱可以花在约会或者是干嘛的时候，呵呵嗯、这个阶级就会出来、嗯嗯。那所以当然，呃，如果我们两个人之间的收入差异太大，嗯、甚至呃家庭这边的负担也都不一样的时候，这很可能会让两边的关系持续受到挑战。嗯，呃那呃，所以我我我自己在想的是说，如果你的伴侣。它跟你真的有很大的差别。嗯，那我我也不我也不见得说这个事情是我们两个人可以马上解决的，这、就是毕竟是两个家庭，牵涉到更多群体的一件事情。呃、嗯，但至少我们要意识到这是一个问题。嗯，而不要说。没关系要、啊、相信只要有,有什么就可以慢慢的，嗯、没有什么事情会因为时间就慢慢的解决、嗯，没有，我们只能面对它。嗯、然后事情很多、嗯，可是我们可以一个一个去解决、嗯，我们可以展现出我们要解决的诚意。如果你的，嗯、如果你的伴侣是你认为你愿意花力气，嗯、你,你值得他也，也也很乐在其中，嗯，呃、那。那我非常鼓励，就是我也我也觉得这样是非常非常理想的状况，我们就一起努力，好好把这些事情解决、嗯。但首先我们要先认识到，我们确实有这个差异，然后有、嗯、要认识到这些问题是必然，必然得处理、嗯、得面对的。嗯，呃、那我就是我看待。关系我，我想现在的第一步应该是要先认识到这些问题啊。嗯
0: ，在好几年前，我也觉得说这都什么年代人啊，还有门当户对这回事，对。但是后来就是得了一阵子，比如说呃，生活上啊，还和就是所谓我们读了一些。呃，研究也会发现说，哎，真的就是门当户对不是那个很传统刻板印象的那种门当户对，而是就是你的生活价值、不家庭啊，或者是你的经验对你的影响，对，就是真的是会有差异。那那个户对是要对，就是彼此可以了解沟通，然后还算可以接受对方的想法，这样子可能会比较容易经营，对不对？对,对,对
1: ，嗯嗯，我自己我自己想法也是说，因为像我们书里面。呃，一直在谈到关于所谓的成就彼此、嗯，然后他，呃，有时候我会跟，因为我还蛮喜欢这本书的嘛，我会跟大家介绍，嗯，呃，我都会先有个起手式，就是这本书基本上不是写给所有的伴侣们看都适合嗯，呃，你要先有些基础，嗯、那首先两个人。应该在经济位置上面要是比较对等的关系，嗯、因为这也是书里面讲到的一个重点。嗯,嗯我我,我也我也很难想象你们的经济非常的不平等，嗯，可是你们要用这个不平等的基础去制造相互成就跟沟通的，嗯、对的的的,的条件，这是很困难。嗯,嗯、呃、如果如果你在家里面，你就是说那个我就是没有收入啊，就是靠人家养啊，嗯嗯、那这时候当然对方他很容易。就会认为说，我对你做什么都是应该，因为我在养你，嗯，这这就是一开始的那个关系上的不平等的。Mm -hmm. 那你从经济位置上面的不平等，就会导致后续的非常多的不平等。Mm -hmm. 这是很难，你只是靠什么，嗯、呃，我我要制造自己的吸引力，还是我努努力去照顾对方，什么多做一点事情去改变他的， mm -hmm. 这这好像很困难， mm -hmm. 因为现实真的。呃，多数状况不是这样运作、嗯，然后有很多的悲剧也都是来自于此。嗯，对。那所以说里面用的这些方法，嗯，真的是你要、嗯、先确保一下彼此的经济收入，嗯、<笑>或者<笑>对，或者你们两个人都不用担心经济收入、嗯，你们可以、嗯、你们可以处在一个非常安全的地方，没有什么挑战。嗯、那那当然这样子也很稳定、嗯，也很 OK、嗯嗯那所以，呃，我我想的是，就是以经济为例啦、嗯。那除了经济之外，你可以用类似的概念去看待你跟你伴侣之间，会不会存在着类似这样子的一个隐性的、嗯、呃风险、嗯？嗯。那所以你真的是在婚前啊？嗯，真的。对對,對,对。还没有或还没有交往的时候，嗯、你想要稳定关系之前。嗯。就可以开始想了，对不对？先想
0: 一想。嗯，因为我在书里面有看到一个很有趣的端点，就是他说双重主要模式，就是在伴侣，比如说他要协调，到底是以我工作为主，还是以你工作为主？然后谁要做多点家事，这个时候应该是两个人都是主要的，就是工作上彼此互相，但是家事也是彼此互相。对，但是如果说真的是他本身就有很大的落差的时候，他真的会很难这么做
1: 对，那因为我觉得这件事情会导到最后一个，算是这本书它的终极目标，就是你要彼此成就。嗯嗯、那彼此成就这件事情，就不是你成就我或我成就你。嗯。嗯这就有点像经济上，不是你养我或我养你、嗯，不是你应该或我应该、嗯，都都不是，是我们两个人一起出去外面，也许是打怪，嗯、也许是干嘛、嗯，那个东西最后那个奖励是平均分配的。嗯嗯、那几乎尽可能的平均啦，因为。不可能做到百分之百。嗯可是我们至少要有这样子的一个认知，嗯、不是谁对谁负责而已、嗯，是那个彼此成就，现在彼此成就并不是说我现在很糟糕，嗯、所以你现在拉我一把，以后我要拉你一把，不是那种互欠的、嗯，不是,不是<笑>也不是那么一回事。你要走到彼此成就那一环，你先解决那个认知沟通上面的落差，沟通只是一个起点、嗯，最后面你还是要回过头去思考你自己真正需要什么、嗯。那你需要的这件事情，很多时候不是你自己一个人可以解决，嗯、对，但是可能只有你自己知道。你真的需要什么？嗯、对，就就我们也没办法去做那种说什么读心术，还是说再怎么体贴，你要完全认识对方的真实需求，嗯、这是很困难的。嗯、只有我，我们相信还是只有自己可以完全认识自己，而没有任何一个人可以去呃接受跟理解另一个不同的人。嗯嗯、就算你是双胞胎还是怎么样、嗯，你一出生之后遇到这个世界，完完全就不同了。这个，所以。呃，我们要彼此成就这件事情，嗯、先有这样的一个沟通信任的基础、嗯，再来我们慢慢的认认识了彼此以后、嗯，认识自己的真实的面貌，才有办法引导对方，嗯、我们一起努力、嗯，看看我能用什么样的方式让你多帮一点忙、嗯，然后我也可以多帮一点忙、嗯，让这样的模式才能够继续走下去、嗯嗯嗯。所以，呃。我,我自己觉得，就越看越越认为说，这种一夫一妻制的双薪家庭啊，它的门槛其实是很高的。呃、啊，你要能够平顺的运作下去是。很不有点难度，对，所以你更应该多看一些这样子的书，嗯、更应该去认识这个关系是如何运作的、嗯。他没有那么理所当然说你什么，今天我适婚年龄到了，我就去结婚。嗯、没有你的关系，你的经验没有没有方这方面的长进，没有这方面的准备的时候、嗯，就会觉得很突然，就会觉得全世界都对不起你。嗯，真的。嗯、难怪离婚率会这么高<笑>對。对。
0: 对，真的好。那最后啊，就是像这本书有提到说，其实啊、呃，他访谈一百多位伴侣后，会发现其实大部分的伴侣都历经了一样的挑战。然后他们如果可以步做的话，有一些共通的模式嘛、嗯。那其实有三个阶段，第一个阶段是蜜月期，就是我们新婚的时候还有粉红泡泡，但也开始遇到一些就是现实的挑战。然后第二的是堕肚期嘛，就到中年可能有一些就重新寻找自我啊，或者是哎、欸、我和另一半就是到底是谁做的比较多之类的，会不会做一些牺牲什么这种。然后第三个阶段是老夫老妻期，就可能因为在工作上也比较不被重视的、嗯，然后小孩又离家了，因为长大了嘛，有一种双重失落的感觉。嗯，嗯那在这个三个阶段里面，就嘉悦觉得哪一个阶段，或是什么点是你觉得最有感觉？
1: 呃，我想重点在书里面讲到的这个，呃，应应该大家都不陌生的，就是我们还是要认识一件事情是，如果你跟这个人在一起很长的一段时间，那人都是会变的。嗯、呃。那我们不能否认人是会变的这件事情。就像你，如果我现在三十几岁，你要我回到十年前去跟二十岁的那个自己对话，我们两个一定会吵架。嗯、呃。我们一定有很多事情不认同彼此。我自己都改变了，我怎么可以寄望说我跟另一个人在一起？十年二十年，他不改变，嗯嗯、不可能。人是一定会改变的，所以关键在于我们如何去应应这些自自我的转变，还有对方的转变、嗯。如果我们还是以两个共同经营为前提的话、嗯，怎么去尊重，怎么去沟通？嗯、那呃，所以我我想也可以可以用我刚刚前面谈到的那个核心的观念来贯穿到这三个阶段。呃，我我想这整本书最后还是鼓励大家。呃，我们可以不仅成为彼此的安全堡垒，嗯，事实上它更鼓励你自己去探索、嗯，人就是要花很多力气跟自己独处，嗯，然后你不能否认、嗯，你不能否认这件事情，嗯，那所以你要努力的去认识自己、了解自己，嗯、才能够呃，不要让你的。你的对象、嗯，呃，陷入跟你类似的困境，因为当你自己都搞不清楚状况的时候、嗯，他也不知道怎么帮你、嗯，那你更不用说你要怎么去帮他。嗯、呃，那这三个阶段，我想他们都在很努力的做探索自我、嗯、这件事嗯嗯。嗯，那探索自我之后，这个你也你也发现自我正在转变。嗯,嗯所以我们书里面又用了很多方法告诉你，怎么去观察这些变化。嗯，那、嗯、你可以用哪些方式去，呃。去面对这些变化，对、嗯嗯呃，那最后那个空巢期的部分啊，嗯、像老的阶段也也多多少少也是谈到这件事情嘛、啊嗯，因为你、嗯、okay, 你可能人生的重心转变了、嗯，但不知道你到底准备好了没？嗯，呃、那我对我来讲的话，呃，我虽然知道这些概念，可能现阶段比较大的状况是、嗯，呃，我的太太她比较不像我一样是一个，呃，还蛮清楚自己的好恶。嗯在哪边的人？嗯、那我其实我,我一直不太理解，就我一直认为说人要找到自己喜欢的东西跟不喜欢的东西应该是很容易。嗯嗯。那后来后来发现，對啦大，大部分的人可以知道他不想要干嘛、嗯。可是你要问他说你真的很想要做什么？好像很多人是没办法回答出来的。嗯、那、呃、我我跟我的太太，我们在分工上面刚刚已经讲了很多，放散了很多人，大大致上可以想象。嗯可是那对我来讲，对我们来讲，那还只是表面的问题。嗯、那我我现在还蛮希望的是，可以协助他探索他自己接下来，他这辈子到底要想要真正在意的事情是什么，嗯、然后他可以怎么样去去寻找他、嗯呃。那如果我可以，我我现在尽可能希望自己可以扮演比较称职的这方面的角色。嗯嗯、所以他这不不不光只是提供什么物质稳定的经济，还是精神上面的都不是，嗯、是。我希望可以给他一点。探索的机会跟底气、嗯嗯呃，那这件事情很困难，嗯、我相信这个事情要也是要做也是得花一辈子的力气，嗯嗯
0: ，真的就是其实我们每个人都是渴望着了解自己的、嗯，对，然后在关系之中，除、嗯、了要了解对方，其实有时候是更需要先了解自己到底在想什么，那种有时候是自己的自己的感觉，是也不见得那么知道自己真正的想法，嗯、需要。更多探索，你感觉自我探索好像是一辈子的功课哦、喔
1: 。对对对啊！这这本书很，真的很有趣啊。它它真的不是朝短线告诉你现在怎么样去叫老公就去洗碗啊，嗯，还是呃要怎么样去解决家庭的冲突啊？嗯、它它它没有它没有办法提供你立即性的这些东西，可是它不断的提醒你，呃，你不能你不能逃避的那些大问题，嗯，嗯像像刚刚讲到的，你你要经营家庭，你要先认识你自己的需求，嗯。嗯嗯不然的话，你怎么去进行下一步？嗯，嗯所以，呃、嗯，像这些大问题，也许在很多的书里面都有谈到。嗯嗯、可是我，我我想一本好书，它还是回到一个比较全观的或者一个根本的本质上面的角度去思考。嗯，嗯嗯嗯那这我想也是这本书给我一个很重要的提醒嗯。嗯，过去我当然多多少少也知道说两个人在一起要开心。嗯，那要开心这件事情，我们可能要做，呃、嗯，对，就是一般人认为会开心的事情，因为会吃饭。<笑>呃，因配合他的喜好，但你怎么知道他的喜好是表面上的喜好还是真实上面的喜好嗯嗯？呃，你看了这样的书以后，去回想一下生活里面，呃，你跟伴侣的互动对每一个环节，嗯，我认为是有帮助的。他会，他会一直让我提醒我自己说。他现在的状况有可能是什么？就、嗯、还可以多做一点什么，嗯嗯、也可以用来避免自己有时候跳入了很快的情绪上面的反应。嗯，呃、因为我并其实我并不希望，我并不希望因为那个情绪导致不好的结果。嗯，嗯前提是我必须要先知道我的沟通目标是什么。嗯,嗯、呃，那我要一直用这个方式去提醒自己，有时候适时的把情绪放下来。嗯,嗯、呃，那如果我可以把情绪放下来，我的另一半才有机会。把情绪也放下来，我们才有办法沟通对话。嗯
0: ，嘉悦的分享让我想到，就是呃，彼此互相了解这个过程啊。其实有时候除了说互相聊聊啊，是其实我们也可以用那些工具，就比如说呃，上来的《饥汤然的会问秘境》这款桌游，那其实它就是用一个游戏化的方式，然后让大家更知道彼此在想什么。嗯、就是有时候我们需要一点媒材来开启这些话题、嗯是是是是嗯、那大家有兴趣可以就是下方资讯栏会有哦。好，那最后。就是想要邀请嘉悦，就是有没有什么其他想跟我们分享的？关于这本书，或者是关于你自己都可以。嗯。嗯
1: 呃、我我,我想最后还是可以鼓励大家多去尝试。嗯、呃。那这个这个尝试是说，呃，像我们刚刚讲到说，你要认识你自己的喜好跟需求。嗯这个可能讲到后面都烂了，因为每一本书都来自我探索了，<笑>他们都是都是这样讲。但你实际上要怎么做，它、嗯、也不光只是跳出生活舒适圈的这个、嗯、简单的问题而已、嗯嗯。那我相信人生还是有很多很多的机会。嗯嗯、那也许我们在第一时间，我们可以先接纳，然后试着慢慢的去调整。嗯嗯嗯、那这个它不仅仅是对你的。家庭有帮助，他到最后是一个非常个人的事情。嗯、那我我是蛮我是一个蛮乐观的人，嗯、就我我认为大大家如果一开始并不是用呃批判或者是全然拒绝的方法去看待外面的一切事物，嗯，嗯嗯比如说有些有些状况下你会觉得这个东西。那、呃、外面的空气很脏、嗯，那我就要完全杜绝了我跟外面的接触，以、嗯嗯、保护我自己。嗯、那但其实你可能也失去了一些跟外面的世界接触的,、哦、的机会、嗯，甚至成长的。呃嗯、那我我我我觉得我们也许第一时间可以用比较开放的心情，嗯呃嗯、去看待、呃、一些表面上像是危机的问题、嗯
0: ，去探索它到底是怎样。对对对对对
1: ,对、嗯，那这件事情应该可以让我。的生活多一点信任，嗯，啊、多一点信任基础，他才会变成往后改变的关键。嗯,
0: 嗯好，那今天就非常谢谢嘉悦来到我们频道跟大家分享。那也期待之后如果有机会的话，可以跟嘉悦交流一些其他的想法。好，那今天就这样，谢谢大家。嗯、谢谢。在他的故事里，我们看见了婚后热恋的可能。我特别喜欢他分享他和老婆。都知道没有谁应该为对方做些什么，但是在他们主动做了之后，都能看到彼此有反应、有回退。这大概就是他们能够一直情人眼里出西施，即使是结婚很久了也不会越菜越讨厌的方法吧。因为爱而开始想要主动付出，想要照顾对方，变得更加勇敢。在加越自己的爱情故事。以及他在《经营企划：双星家庭进化论》这本书的故事里，我们看见了爱情和事业是可以兼顾的，甚至爱情可以成为事业的助力。这条路上，我们需要更多的工具、好书、好方法来让我们更有效地达成。透过长远的对话，让婚后热恋成为可能吧。